Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Tinker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Este es tu podcast de deportes favorito, Deportes 2 para 2. Hoy es un día bien especial. Este es un, un episodio bien particular. Tenemos una persona que nos ha representado eh, a nivel mundial en un deporte que la mayoría de puertorriqueños nos gusta. Pero, ¿verdad? Para, para, sin más preámbulo, vamos a comenzar esto para que vayamos este, cayendo en, 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 lo que, en lo que vamos a hablar. Y voy a pasar la batuta aquí a, a mi compañero Gerardo, el Tinker, para que nos hable de esta persona que nos está citando en este, en este episodio. Dímelo, Gerard. Bueno, yo estoy culeco, yo no sé ustedes. Claro, <risa> tú estás emocionado. Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos la, la gran, el gran honor, la, el gran honor totalmente de tener a Gloria Fernández, los Racing conocido en Puerto Rico, ¿verdad? Aquí estamos. Hola. Súper, súper, súper contento de tenerte aquí con nosotros. Mucho, muy agradecido, ¿verdad? Que has sacado de tu tiempo para estar aquí con nuestra locura, como te comentaba, con nuestro deporte de dos padres, este podcast que con mucha humildad y, y, y amor ya llevamos cuánto, muchachos. Yo creo que este es el capítulo 54, si mal no recuerdo. Yeah. Lleva mucho ya, eso es bueno. Consistencia, consistencia, eso es lo que lleva al éxito, muy bien. Consistencia, sí es fuerte porque a veces digo contra, no sé cómo se saca para hacerlo semanal prácticamente, pero definitivamente sí es porque nos gusta, es porque la, la pasión que tenemos todos. Así que como siempre digo, Gloria, yo tengo algo que yo siempre comienzo, digo buenos días, buen mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada, dependiendo de a qué hora el público nos esté escuchando. Para nosotros es un honor ¿verdad? Que, que nos sigan apoyando y estamos aquí una vez más. Como digo, eh, súper agradecido de tenerte por acá, ¿verdad? Este, el, el, que, el boricua que conoce un poquito de, 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 de todo el ambiente automovilístico, de, de automovilístico, de toda la fiebre en Puerto Rico, en toda América Latina, ha conocido en algún momento a, a Luis Fernández, ha, ha escuchado su nombre, ¿verdad? Y, y como te dije, eh, teníamos tiempo, ¿verdad? Que queríamos entrevistarte, llevamos hablando ya un tiempito. Y hoy día pues ya te tenemos acá. Así que nada, vamos a gozarnos esto, muchachos. Yeah. Lori, empezando por acá, yo quiero que quizás pues, ¿verdad? Alguien, alguien como yo hablamos fuera del aire, pues, pues sí, yo no, no me la sé toda, todos los días tratando de aprender un poquito más de esto de la fiebre y del automovilismo, pero, pero obviamente pues al estar obviamente a través de los años siguiéndote o, o, o conocer muchos de los nombres, eh, de la fiebre en Puerto Rico, de las pistas y demás, pues obviamente para mí es muy fácil saber quién es Gloria Fernández y para mucho, muchos de nuestros oyentes. Para aquellos que no conocen ese, ese mundo de automovilismo en Puerto Rico, quiero que en tus propias palabras digas quién es Gloria Fernández, quién, quién es esa persona que, que tanto ama las carreras y quién es esa persona que, que ha representado tanto a Puerto Rico. Bueno, Gloria Fernández, primero que nada, gracias. Gracias por, por esta entrevista, gracias por pensar en mí, gracias por permitirme llegar a, a todas esas personas que, que lo están escuchando. Para mí es tan importante poder conectar con tanta gente y, y, y poder hablarles sobre mi historia. 
eh, y pues y que sea de bendición y que les ayude de alguna manera u otra en lo que realmente quieren lograr en su vida. Este, pues ¿quién es Glory? Pues Glory es ay, una muchacha atrevida, eh, <risa> loca, de verdad, porque es que yo soy, digo loca en el buen sentido, porque me, yo soy una persona que yo voy a donde se abre una puerta, por ahí yo voy, o sea, yo, yo voy con gringola, yo, yo, no, yo no analizo las cosas, pues porque tengo un, un lema y es que si nada tengo, nada pierdo, así que qué me cuesta yo tirarme por ahí a ver qué sucede. Si no salió, pues no salió, punto. Si salió, pues, eureka, lo logramos y por ahí seguimos y lo desarrollamos. Este, así que soy bien arriesgada, eh, eh, espontánea, este, aunque por ahí me ven un poquito seria, pero realmente es solamente físico, o sea, no, eh, no es que soy seria. No, pero eh, es que en las pero redes me que tú eres seria. <risa> en las redes me he soltado un poquito últimamente, con esta cuarentena cualquiera se suelta. Okay. <risa> Esto, pero ese es Glory, y, y una persona bien, eh, ay Dios mío, soñadora, no sé si decirlo de esa manera, visualizo mucho las cosas que quiero, y lo que visualizo trato de materializarlo. Esto, y digo trato porque a veces no nos sale y pues buscamos por otra parte, ¿verdad? Pero siempre voy en busca de lo que realmente quiero. Soy bien persistente, bien consistente en lo que quiero. Este, soy bien exigente conmigo misma en las cosas que quiero. Soy bien perfeccionista. Este, no me gustan las cosas mal hechas, me gustan las cosas bien hechas. Por eso, pues, gracias a Dios, tengo una carrera de mucho éxito eh, durante todos estos años, que ya llevo ya 14 años en mi carrera. Gracias a Dios. Esto, así que ese es Glory, ese es Glory Racing. Brutal, brutal esa historia. ¿Y cuál ha sido tu, tu mayor inspiración? Con todo que Mi la, mayor con inspiración. Es uh -huh. eh, Rayete. De verdad, sí. muy buena pregunta. Me hiciste buena pregunta difícil. porque. Sí, bien difícil, porque yo no soy persona de tener como que... Usualmente, las personas cuando quieren lograr algo siempre tienen como que una imagen, un ídolo, alguien claro. que siguen. Eh, yo honestamente no... Pues soy... Es un poco raro, ¿verdad? Pero no soy una persona que tiene a alguien como tal que, ay, pues esta persona hizo esto, yo lo voy a seguir y voy a ver cómo me sale. No. Eh, soy una persona que me dejo, me dejo llevar más bien porque es lo que a mí me gusta eh, y pues me, me encargo de buscar cómo desarrollarlo. Lo más que te puedo decir es, pues, yo soy una persona que yo, ¿verdad? Yo oro mucho y siempre le pido a Dios que me ayude en todas las cosas que quiero hacer. Es como lo trabajo, es como yo trabajo mis cosas, porque siempre he dicho que Dios es el que nos da la, el que nos da la salud y nos permite poder lograr todas las cosas que, que, que queremos lograr en la vida. Este, sí. es, es mi filosofía, ¿verdad? Yo respeto la filosofía de cada quien, así que no claro. quiero que tampoco me malinterpreten. Tampoco pretendo que crean lo mismo que yo creo. Yo solamente estoy exponiendo, ¿verdad?, cómo, cómo yo soy. Y pues, si, si nos vamos a tu pregunta, pues personas así, Dios, de verdad, porque es el que me ayuda a, a yo poder lograr todas las cosas que he podido hacer en todos estos años. Super. Glory, este, Pedro por acá, pregunto. Antes, antes de, de, de tener, tú, tú siempre desde, desde muy niña, de muy chica, tenías esta, este fan por, por, por lo que es este deporte de la adrenalina. No, de, pasa que yo fui no. presenta. Ah, ok, ok. Porque, 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 porque veo que tú estudiaste marketing, ¿no? Estudiaste marketing sí. en UME. Entonces, sí, pues, en ¿cuál, era tu, ¿cuál era tu mindset, tu gol cuando, cuando estabas estudiando marketing? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Lori Fernández quería hacer? Yo quería tener mi propio negocio. ¿En qué? Te okay. soy bien honesta. Nunca supe en qué lo quería. Yo te soy bien sincera. 
nunca tuve algo marcado de, ay, este es el negocio que yo quiero. No way, yo no era de esa manera. Yo decía, yo quiero tener un negocio. ¿En qué? En lo que venga y por ahí nos metemos y lo, y, y lo hacemos. Punto. Eh, pues porque, vuelvo y te repito, soy bien arriesgada. Este, es una de mis características más fuertes que tengo. Esto, y no le tengo miedo a nada tampoco. No soy una persona que le tiene temor a las cosas. Pues si pasa algo, pasó. Porque yo siempre he dicho que lo que te va a pasar, te va a pasar donde sea. No te va a pasar porque tú hiciste lo que hiciste. Si estaba para ti que te iba a pasar algo, pues te pasó. Esa es mi forma de pensar. Así que yo solamente tiene en mi mente, yo quiero tener mi propio negocio. Eh, y pues a mi alrededor también lo que tenían eran amistades que, mano, <ríe> eh, su, su ambiente o su hobby en ese momento eran los carros. Okay. Y entonces, esta que está aquí se pasaba con ellos. Yo no tengo hermanos, yo soy hija única. Esto, y pues mis primos, todos son varones. De parte de padre, yo soy la única nieta mujer. Todos son varones. De parte de madre. Entre hombres. Exacto, yo me crié entre, entre hombres, literal. De parte de madre y de parte de padre, igual, de igual manera. Siempre me crié entre varones. De parte de madre tengo prima, ¿verdad? Pero con los más que yo me pasé. Era, era con los varones, y pues mis amistades eran varones, pero eran con carro, y Gloria estaba ahí metida, ellos me caneaban, y yo, hey, ¿qué tú haces? Y ellos, Gloria, ¿me puedes dejarme canear, por favor? Y yo, ah, sí, no hay problema. Y volvía de nuevo, pero, ¿y por qué tú haces eso? ¿Te ayudo? No, Gloria, ¿tú me vas a ayudar? Y yo, pues, o sea, es que siempre fui presentada, siempre estaba ahí metida, hasta que un día, pues, me invitaron a la pista, irónicamente, me invitaron a la pista de dragueo, fue la primera pista que yo experimenté y fui, porque yo iba y miraba con ellos, y me gustaba la cuestión, y yo contra, qué cool. Pero nunca lo visualicé como hacerlo un negocio. Eso es lo, lo irónico de todo esto. Este, y pues recuerdo que una vez, este, me acuerdo que me el Subaru de Big Valley, un Subaru negro que estaba bien montado. Wow. Estaba wow. Montado, sí, sí. Tiempo. Ya, ya empezó esto, ya esto empezó. Ya, ya comenzó. <risa> Por <risa> años esa gente estuvo arrancando con, sí. con el tiempo. Sí, sí. Este, wow. Y recuerdo que él me dijo una vez, me dijo, Gloria, ¿quieres manejarlo? Y yo, yo, ¿tú, tú me dices a mí? Y wow. él me dice, sí, para que lo maneje. Y yo, oye, tú sin okay. tener ningún tipo de experiencia. Sin tener experiencia de manejar un auto de carrera como ese. Porque ese carro estaba bien montado. Sí, sí. Y yo, pues, ok. Y recuerdo que la primera vez que me monté y lo manejé en la pista, ese carro me tiró un fallo y yo me cagué. Yo dije, madre, yo rompí el carro, esto se fastidió hasta que yo llegué. Y cuando yo miré, yo miré, pero bien seria, bien segura. Y yo, mira, el carro, no sé, yo escuché un fallo, pero estaba cagada por dentro, yo no se lo puedo negar. Pero yo bien seria, bien, tú sabes. Y Bali me acuerdo que me dijo, tranquila, que yo sé lo que es. Y yo, ay, señor, me subí la cera, se lo que yo me quería morir. Y lo arreglan. Y con todo y que la regla me dice, dale para que des otro pase. Y yo, ah, no, claro, ¿tú te crees que yo voy a decir que no? A la mitad me monté. ese primer tiempo? Ay, no me acuerdo el tiempo ahí. Esa te la debo. Yo estaba tan emocionada, te estoy bien honesta, que lo que yo sí me acuerdo es que yo ni miré el tablero. Yo estaba más pendiente a manejar el carro, tirar el cambio bien. Yo estaba bien excited, estaba bien emocionada que estaba guiando un auto como ese de carrera. que ¿Tú sabes cuánta gente daba por montarse en un carro como ese? un montón de personas en ese momento, porque era un carro de verdad, un carro que estaba bien hecho. Y qué te puedo decir, de ahí pues nada, me gustó, pero lo irónico de esto es, usted sabe que cuando a veces uno prueba como que en una modalidad, siempre se tiende a quedar ahí. Me gustó, pero no fue algo que yo dijera como que, mano, me clichó, me, me, me enganchó. Y pues yo iba y me gustaba y miraba y toda la cuestión, pero como que no me enganchaba todavía. 
Hasta que, recuerdo, eh, uno de mis amistades me dice, Glory, hay un evento en la pista de Ponce. Y yo, ok. Pero no es dragueo. Es solo uno, lo que le llaman los famosos time attack. Y yo, ah, ok. ¿Quieres ir? Claro, ¿por qué no? Pues vamos. Y recuerdo que fui, eh, me monté, recuerdo que era un BM. Este, me acuerdo que el tipo se espinió y toda la cuestión, pero yo bien tranquila. O sea, a mí no me asustó, o sea, para nada, yo estaba bien tranquila. Y recuerdo que cuando él se espinó me dice, me agarró así, me dice, ¿tú estás bien? Y yo, yo estoy bien, muchacho, dale por ahí para abajo, que esto todavía falta pista. Y él, ok. Y me bajé <risa> emocionada, que yo dije, ¿tú sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer. Este wow. va a ser mi negocio. Y ahí wow. fue que me miraba todo el mundo y me dijo, esta tipa se volvió loca. Porque esto aquí en Puerto Rico es un hobby. Esto no deja chavo. So, mira, tú ponte a estudiar, termina lo que estás estudiando, porque esto, de verdad esto no, no deja nada. Y eso fue, yo creo que, la gasolina, o, o, o no, no sé ni cómo decirte, o, la, o, o encender la mecha para yo demostrarle que sí, esto, yo puedo hacer un negocio de, de que esto, sí, yo puedo llegar lejos con esto. Y entonces ahí comenzó todo, porque había un muchacho en la pista que tenía un Subaru azul, que no se me olvida nunca, y él estaba molesto con su carro porque él decía que ese carro no se barría, no se espiñaba de atrás porque el Subaru es all-wheel drive. Y al ser un auto all-wheel drive, para que se barra de atrás es bien difícil, no, jamás, él tenía antes un Supra, y él quería que se espiñara como un Supra, hello, en la vida jamás eso va a pasar. So que cuando yo escucho que él dice... ¿El tipo, el tipo sabía que lo tenía el wheel drive o, o él? Sí, él sabía. Es que Quizás de seguro vio Tokyo Drift. Algo, no, <ríe> seguro, algo. Yo sé que cuando él me vio que estaba mirando el carro, porque yo le pasé por al lado y miré de reojo, así como que mirando el carro, y recuerdo que él me vio y él me dijo, si el banco te aprueba ese carro, yo te lo doy con todo lo que yo tengo en casa, porque ese carro yo no lo quiero. Sin mentirles. Al otro día, yo fui al banco sin ninguna experiencia de crédito. Y le soy honesta, yo no tenía nada de experiencia de crédito. No me preguntan cómo, el banco me la prueba. Gracias, yo gracias. lo llamo, yo me arriesgué. Yo dije, oye, ¿qué va a pasar? Me van a decir que no, pues está bien, no lo tengo como quiera. ¿Me entiendes? So, y cuando veo que el banco me la prueba, yo, espérate, yo tengo que llamar. Yo tengo que llamar, espérate. Y llamé al muchacho y le dije, mira, es que tú me dijiste que si el banco me aprueba el carro, tú me lo dabas con todo lo que tenías. Y el banco me lo aprobó, y el embuste. Y yo, sí. Me dijo, no, 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 tranquila, yo soy un hombre de palabra. Vamos a ir a hacer el, el ¿verdad? El papeleo, el revolú, el traspaso, todo. Y te lo doy con todo. Y recuerdo que yo fui a la casa de él a buscar todas las piezas que él tenía de ese carro y la cara de sorprendido de él valió un millón. Eso no se puede negar, porque él estaba como que, ¿en serio que se la aprobaron? Pero él era un hombre, de, ¿verdad? Según me dio a entender de palabra, y hicimos el traspaso. Y ahí entonces que yo empiezo, a practicar en el solo uno, que estuve como un año, prácticamente un año y medio, y después de ahí entonces que empiezo a competir en solo uno, que estuve dos años compitiendo, y entonces ahí me dio la lo que era más grande todavía, porque recuerdo que yo dije, eh, ahora quiero el circuito, entonces ahí fue que miraron, no mamá, ya, hasta aquí, porque solo uno que, o sea, este deporte que de por sí es caro, entrar a un circuito es peor, porque conlleva más gente, o sea, mecánico, cruchi, auspicio, no, 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 cosas. Era difícil porque, me entiendo, tenías un trabajo civil, o sea, un trabajo, antes de hacer esto full, como lo estás haciendo hoy día, tenías un trabajo... A ver, eh, pero dice un trabajo pues civil. Pues mira. Es que todavía, perdona, perdona por lo de civil. Don't worry, don't worry. Mira, Soy lo militar, cómico de esto... Tranquilo. Lo cómico de esto es que cuando yo empecé todo esto, eh, yo trabajaba en Kentucky, 
Esto, y pues de ahí yo sacaba a mi chavito para reunir en el pote, para entonces poder montar esto como mi negocio. Wow. Recuerdo que me la pusieron en una difícil porque me dijeron, tienes que trabajar fines de semana. Y este deporte, cuando es que tú corres, fines de semana. Uh-huh. Y pues yo dije, pues mira, vamos a renunciar. Soy arriesgada, se lo estoy diciendo. Y fui y renuncié. Wow. Para ese tiempo, mi pareja, mi novio, me dijo, tú estás loca. Y yo, no, yo estoy loca, yo estoy cuerda, tranquilo, seguimos. Y yo renuncié y yo tenía que sacar dinero para yo poder seguir, ¿verdad? Con todo esto, porque el carro pide piezas y son muchas cosas que hay que comprar. Eh, pues yo monté mi negocio de impresos sin saber nada de impresos. Wow. <ríe> y me decían, ¿cómo diablos tú vas a vender impresos si tú no sabes un comino de eso? ¿Sabes cómo tú vas a vender eso? Y yo, oye, a la gente lo que le importa es que tú lo des el producto bien hecho. Tú olvídate cómo yo lo voy a sacar. El punto es que van a tener su producto bien hecho. Y aunque ustedes no lo crean, yo saqué un montón de chavos con eso. Yo iba negocio por negocio, a pie, los visitaba a todos, a pie, tranquila, ofrecer mi servicio. Había muchos que me decían que no, obvio, pero había otros que me decían que sí. Y después de ahí, cuando yo tenía como, me acuerdo, eran como seis pedidos, entonces me fui a buscar una imprenta. O sea, yo no tenía imprenta. <ríe> cuando tenía los seis, como que dije, vamos a buscar la imprenta ahora, a ver cómo yo saco esto, porque esto tiene que salir. Y Sí, siempre he sido así. Siempre. Entonces ahí encontré una imprenta que me dijo, ven acá, ¿y cómo tú conseguiste esto? Yo, yo, mire, olvídese cómo yo lo conseguí. Yo me metí yo misma y empecé a buscar y, pues, soy broker de impresa. Eso es lo que hay. Y él, ¿y tú sabes de esto? Y yo, no sé nada, pero usted me va a enseñar. Y yo bien segura. Sí. Y yo no sé si ve que el tipo me cuidó cariño, <risa> yo no sé qué. Pero me dijo, mira, ven acá, yo te voy a ayudar. Y entonces él me ayudó, él me dio unos precios bien ridículos. Este, para yo poder revender. Este, entonces él era el que me orientaba hasta con los banners y todo de cómo hacer las cosas. Y pues por ahí empecé yo, saqué dinero, porque yo me acuerdo que ese Subaru pagaba 665 dólares y jamás se me olvida ese pago. Pero con ese Subaru yo corrí en la pista. Así que con mi impreso yo sacaba el dinero del pago del Subaru más el dinero para el pota para yo poder montar mi negocio con todo esto. So, así ah, más o menos es que comienza que... todo este revolú y sin auspicio. Mis auspicios llegaron después. En una que yo salí en el periódico que me pusieron bien grande y entonces ahí llegó mi primer auspiciador que fue John Dewey que de verdad les agradezco la vida todavía es la hora. No están conmigo pero todavía es la hora el sur de hoy que yo les agradezco la vida porque gracias a ellos yo pude seguir desenvolviéndome, seguir echándose adelante. Después entraron otros auspicios. Ya hoy en día llevo más firme con Ciclón que les agradezco la vida también porque han seguido conmigo bien firme apoyándome en un deporte que honestamente eh, es bien difícil. Eh, estoy rompiendo barreras, literal, en todo el sentido, desde de, pues, por ser mujer en un ambiente no, denominado por varones, hacer el trabajo que hago. Sí. Eso mismo te quería preguntarle, eh, este deporte, lamentablemente vivimos una cultura machista y máximo, en este deporte que estaba en la vez más inclinado a, 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 al varón, no sé sí. por qué, pero pues así es esto. Oye, y tú siendo una fémina, ¿cómo, cómo, cómo, tú, ¿cómo tú te metiste? No, y no tan solo ser fémina, sino tener el éxito que has tenido a lo largo de todos estos años. Mira, primero que nada, perseverancia, de verdad. Segundo, tienes que tener el cuero duro. Si no tienes cuero duro, no, no entres a este deporte. Y te lo digo con todo el corazón, sea hombre o sea mujer, si tú no tienes cuero duro, no entres. Es bien duro, es bien fuerte, 
Eh, todavía es la hora calzol de hoy. Recibo, pues, muchos, eh, muchos comentarios despectivos. Eh, este, lo que pasa es que en mi caso, yo los ignoro. Este, a mí no me importa lo que digas, lo que hable, la negatividad que digas, de mí no me interesa. Eh, al contrario, me das pauta. Eh, y segundo, me, me inyectas un poquito más para seguir haciendo lo que estoy haciendo y hacerlo mejor. Eh, así que de verdad no me interesa lo que diga la gente. Eh, he aprendido, esto no es algo que lo aprendo de ahora. Ya hoy en día ya a mí bendito, me pueden decir perra muerta y yo, ¡ay! ¿Qué me importa? Y me río y sigo feliz y chile. A principio, como que me, me tocaba, me, me, me resentía bastante. Pero con el, con el paso del, ¿verdad? del tiempo, tú vas aprendiendo. Y mira esto, se te pone el cuerito se te pone duro. Y ya llega un punto que te pueden tirar a hacer lo que sea. Y para ti, para uno nada. Pero pues tienes que ser bien disciplinado también. Es bien importante en, en este deporte. Tienes que tener una disciplina ahí. Este es como cualquier otro deporte. Dile a, pregúntale a cualquier atleta cómo tú has llegado al éxito. Y te van a decir lo mismo. Tienes que ser disciplinado, enfocado en lo que quieres. Y, y, y ya, ¿sabes? Y esto es igual. No hay diferencia. Pregunta por acá, Eduardo, Gloria, buenas noches. Eh, te pregunto, noche. ¿cuál es tu mayor, ¿Cuál? sería tu mayor logro eh, dentro del mundo automovilístico? Como que ya has ido por etapas, ya dijiste solo uno, este, luego entraste, te, te llamó la atención al circuito y es lo que te estás dedicando. ¿Hay alguna copa sí. en específico, algo que realmente sea tu meta? Mira, una de mis metas, y gracias a Dios la, la logré, no pensé lograrla era manejar en Europa ¿okay? eh, y te digo no pensé lograrla y, 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 la, y la veo bien lejos porque es bien costoso o sea, allá estamos hablando de euros o sea y euros es un poquito más o no un poquito más bastante más cuando tú lo pones lo comparas con el dólar esto so que se me dio esa bendición hace como creo que fue en el 2013 Ahí me escribieron un email invitándome para la serie del Lotus Ladies Cup. Y yo recuerdo cuando me invitaron, yo dije, ay, mira qué cool. Me invitaron a una serie en Europa. Qué pena que no pueda ir, pero yo no puedo pagar. No te iba a decir que yo vaya a pagar. Y pues nada, le el, mi, mi pareja en ese tiempo pues la escribió y todo. Este, y pues ellos nos dijeron el costo, que eran, creo que eran 14 mil o 15 mil euros eso es mucho más en americano. Dios y yo le dije, mira... Hiciste otro negocio sí. y lo pagaste. Hizo una imprenta en Europa. En Europa, abrió una imprenta por allá y, y entonces... Se llamó. Exacto, no tenía que... Caramba, eso no Pero no, 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 mira. Yo le dije, yo le dije a mi novia en este momento, le dije, ¿sabes qué? Dile que muchas gracias, pero yo no llego hasta allá, hasta mi manera de yo sacar ese dinero para yo pagar allá, yo saco ese dinero para yo seguir montando lo mío acá esto, y recuerdo que cuando le escribimos eso, ellos me escriben para atrás, no, 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 es que tú no entiendes que queremos que tú vengas para acá, pero todos tus gastos están pagos tú solamente encárgate del pasaje y yo dije, ¿sabes qué? no hay problema, que para allá voy ahora sí me monto, ahora sí me monto ahora sí no Bien, pero, lo, o sea, ellos te querían a ti allí, punto. Ahí. Punto. Sí. Lo que ah. pasa es que había una muchacha que la que tenía como teammate en la primera carrera tuvo un accidente bien feo y no pudo regresar. Entonces ella quería ganar el campeonato y ella estaba al frente. Cuando empezó, ella llegó primera, pero en la segunda carrera de ese mismo día, su teammate se jorobó. 
¿Qué sucede? Que hace desespero y pues parece que en la búsqueda pues encontró a esta riesga que está aquí y entonces pues dijo, pues mira, pues nada, pues vamos a llamarle, pues nada, me escribieron eso y pues chévere. A mí cuando me dijeron eso, me dijeron, loca, como tú vas a ir para allá, tú no conoces a esa gente y si es que te van a arrastrar o te van a hacer algo. Y yo, tú sabes qué, el que no se arriesga no tiene nada. Y yo me voy a arriesgar, yo me voy a ir para allá. ¿Qué puede pasar? ¿Que no me vuelvan a ver? Pues eso, pues, estaba para mí. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué puede pasar? ¿Que me vuelvan a ver? ¿Que vuelvan a saber de mí? Pues también estaba para mí. ¿eh? Y pues sí. yo solita me monté en ese avión y llegué hasta Hungría. O sea, yo salí del eh, territorio americano y llegué hasta Hungría. Nadie se atreve a hacer eso, llegar a un lugar donde tú no conoces. Pues esta arriesgada que está aquí lo hizo y llegué allá. Ellos me recibieron súper cool. Inclusive ellos mismos me preguntaron, ¿cómo tú te atreviste a llegar hasta acá si tú no nos conoces? Y yo, ¿Y honestamente, soy bastante arriesgada. Y pues, yo aposté. ¿Qué podía pasar? El que no pareciera más, pues no parece más. No, no puedo hacer más nada. Pero el que no se arriesga no tiene nada. Y pues aquí está. Y entonces me dijo, tranquila, somos personas decentes. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Y entonces ahí, pues nada, comenzamos la carrera. Con todo eso llegamos segundo en el campeonato. Eh, yo a ellos les dije, si me hubieran llamado desde de, de la primera carrera, yo les juro a ustedes que hubiéramos ganado. Pero, <risa> nada, perdí una carrera y pues, ¿qué les puedo decir? Nada. Pero por lo menos... Eh, hice un buen papel, lo más importante, eh, competí con chicas, de verdad, eh, súper más que preparadas, te estoy diciendo, eh, ellas eran eh, instructoras, conocían esas pistas mejor que yo, uh -huh. eh, so que yo decía, vamos a ver qué este chico puede hacer acá, porque de verdad, es bien fuerte tú competir contra unas mujeres que son instructoras, que dan clases, que conocen esas pistas al, ¿sabes? al, al derecho y al revés. Eh, pero, vuelvo y te repito, yo nunca dudé de mí tampoco. Yo siempre iba a mí y decía, yo puedo hacerlo. Tiene más experiencia que yo. Ok, no hay problema. Porque son instructoras de 20 años de experiencia, 15 años de experiencia. Yo, yo todavía no he llegado ahí. Ahora es que yo tengo 14 años en, eh, haciendo esto. esto. Pero nada, hicimos un buen papel. Conocí chicas espectaculares. Claro está, dentro de la pista era otra cosa. La riña era bien fuerte. Este, pero de verdad fue una experiencia espectacular, brutal. No me arrepiento. Otra, otra serie que también pude cumplir, gracias a Dios, fue la serie World eh, Challenge. No, sí. discúlpame, pero también, y corrígeme si me estoy equivocando, pero creo que también estaba leyendo que eras la única latina. La única en latina. Carrera completa. Sí. Sí, completa. La oh. única latina y primera latina en esa, en esa competencia completa. Sí, sí. Eso que me acuerdo cuando estaba... Boricua. ¡Y Boricua! Digo boricua, sí. este... unas una fotitos que tenías la bandera, todo el pico, Sí, ah, no, cosa. porque cuando yo subía a foto, yo subía con mi bandera, papá. O sea, no te creas que yo subía a foto. ¡No! 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 No, yo iba con mi banderita ahí, ellas me miraban como que, y yo bien feliz, ¡pap! con mi banderita ahí bien puesta para que vieran de donde yo era, que eso era para mí bien importante. Este, recuerdo que en India llegué en tercer lugar, eso fue una riña bien fuerte, este, pero yo decía, aquí yo me llevo el podio como sea, y así mismo fue. Y recuerdo que ellos me preguntaron que dónde quedaba Puerto Rico, porque yo no sabía dónde quedaba Puerto Rico. Yo tuve que la conferencia de la prensa explicar dónde quedaba Puerto Rico. Tengo muchas experiencias bien bonitas, de verdad que yo pasé allá, no me arrepiento. Este, si me volvieran a invitar, eh, obviamente si fuera con todo lo que ha topado de nuevo. Este. <risa> Cómodamente. Oye, no está fácil sacar Oye, son, si te pones a, a, 
a cambiarlo eh, por los 15 euros, tú puedes ir fácilmente como 20 mil dólares americanos. Esto ah, que sí. es mucho, de verdad es mucho. Esto, pero nada, otra carrera que de verdad para mí es así que estuvo bien fuerte. Yo estuve siete años para tratar de correr la serie de World Challenge. Siete años. Eh, para que ustedes vean que esto no es fácil. Pero como soy persistente, como les dije, pues estuve ahí, 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 hasta que lo hice. Y quería ir con un cruz 100% boricua. Eso para mí era bien importante. Porque si iba a ir por primera vez, quería ir con un cruz 100% boricua porque estoy en suelo americano. Así que yo decía, acá tiene que ser un chinchín menos difícil. Y lo logré. Fui con lo que fue crew chief, eh, mecánicos, todos éramos boricuas. Obviamente, yo Andrés estaba en el pit, bien grande. Okay. Esto para que supieran que yo estaba allí. Este, obviamente no pasé por desaparecido tampoco, me llevé mi premio también. Este, y de verdad, eso fue otro logro bien importante para mí. Este, ellos querían que siguiera corriendo, pero de verdad se me hizo un poquito difícil, pues por falta de auspicio. Esto, pues que lamentablemente es lo mismo que le pasó a Danica Patrick, que actualmente Danica Patrick no lo está manejando y fue por auspicio. No fue porque ella quiso dejar manejar, sino ella estuviera manejando todavía. Pero también la liga que ya estaba manejando era una liga un poquito alta, que estamos hablando que no, son millones. Claro. Sí, right? sí, está brutal. Este, sí, so que nada, fue muy lamentable que tuve. También ahí conocí mucha gente súper cool. Eh, los varones, todos allí, todos pilotos súper nice. Obviamente dentro de la pista, igual. Ahí la riña es, ya tú sabes, fuerte. Esto, pero de, de ambas cosas, súper brutal. Si me preguntas ahora mismo qué quisiera seguir haciendo, pues hay una serie que me gustaría hacer, que son los run-off de SCCA en Estados Unidos. Es una serie que corre en distintas eh, partes de Estados Unidos y ahí todos los buenos pilotos, como le, como, le decimos, como le decimos nosotros, los pilotazos están en esa serie y pues me gustaría medirme con ellos también otra vez. So, eso la tengo ahí pendiente. Es una meta, una meta también que tienes. En... Sí, la tengo Perfecto. ahí. Una pregunta, Glory. ¿Cómo se prepara Glory mental y físicamente para, para una carrera? Wow, buena pregunta. Pues mira, eh, físicamente, eh, mucho ejercicio bajo el sol. Y me explico por qué. Eh, lo que pasa es que el carro eh, emana mucho calor sobre prácticamente más de los 100 grados aparte de lo que nosotros tenemos puesto, la indumentaria, que no solamente un informe, tenemos por dentro otra indumentaria más adicional, porque si el carro corre, coge fuego o algo, pues eso nos ayuda a nosotros a poder quitarnos el uniforme, lo que tenemos, para que ¿verdad? el fuego no nos coja. Este, okay. Así que tenemos eh, bastante ropa puesta, aunque ustedes no lo crean, este, y más la calor del carro, pues yo tengo que entrenar de una manera que cuando yo esté dentro de ese carro, a mí ese calor no me haga absolutamente nada, que yo pueda manejar chilling y no me fatigue. Que la parte importante aquí es la resistencia, evitar que me fatigue. Eh, también trabajo, trabajamos mentalmente. Hay muchos ejercicios que yo hago mentalmente y también con los ojos, aunque ustedes no lo crean, porque el ojo tiene, o sea, es un músculo. Y nosotros lo trabajamos de cierta manera para evitar que se canse. Este, pues porque cuando estamos manejando no nada más estamos mirando para el frente tenemos que mirar hacia el lado, aunque ustedes dirán nena, pero tú tienes un cruchip que te habla por radio y te dice, no, 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 él me va a decir ciertos detalles o yo soy la que le hablo a él cuando al carro le pasa algo, ok, fuera de ahí quien maneja el carro, quien hace las estrategias soy yo, ok ellos me pueden ayudar en algo, si están trepados en algún lugar que me pueden ver, que pueden ver la carrera, pero por ejemplo, una pista de Estados Unidos, no hay manera que ellos puedan ver la pista completa, son pistas súper gigantes, igual que en Europa, son pistas claro. bien grandes. 
este, y tienen sus niveles, ¿verdad? De que subes montaña, bajas, eh, curvas, eh, es bien difícil tú poder ver una pista completa. Así que mis horarios de entrenamiento pueden ser de una hora, hora y media, son bastante intensos, eh, casi siempre, pues, como te dije, es, es con sol, bajo el sol, este, unas que otras, ¿verdad? No las hago bajo el sol pues, porque trabajo otras áreas, trabajo lo que es mucho fuerza, esto, trabajamos cuerpo completo, pero yo por lo menos lo doy bastante énfasis lo que es del core para arriba, brazo, hombro, pues por la fuerza que hago con el guía. Esto, ¿qué más? Y alimentación, pues soy vegetariana. Oh, eh, bueno. muchos, muchos dirán, ¿qué? ¿Cómo tú aguantas? Interesante. <risa> pero sí, soy vegetariana, casi, casi vegana, porque pues lo que me falta por, por dejar es el queso. Este, y, y el huevo de gallina so, pero es difícil porque pues como viajo tanto, pues tengo que tener alguna proteína donde yo pueda coger y pues es más fácil tú pedir, qué sé yo, macarrones con queso, ¿me entiendes verdad? o sándwich de queso o algo, eh, el punto es yo tener la proteína de alguna manera y por eso es que no la he dejado, pero si soy vegetariana, lo que sí es que antes de una carrera casi siempre, se, si, si la carrera semana y media antes de la carrera pues siempre estoy con una dieta a base de carbohidratos nada más que eso es lo que me ayuda a mí a yo poder tener resistencia a la hora de hacer la carrera, porque mis carreras aquí en Puerto Rico son bastante light, pero en Estados Unidos son de 45 minutos, pueden ser hasta de 3 horas, pues, sabe que es un poquito fuerte y pues tengo que aguantar esa adrenalina allá adentro. Dori, y otra, otra preguntita, este, digo, en esa misma línea, ¿verdad? Este, Ajá. Me imagino que también trabajas mucho lo que es el core, lo que son los brazos, ¿verdad? Y, y, y sé que me entiendes el por qué, ¿verdad? Este... Que no haya un carro en solo uno, circuito, hasta un local que no tiene power steering, obviamente, gente. Ajá. Este, pues puede entender que cuando tú estás literal una, dos, tres horas metido en una carrera haciendo este movimiento, tú estás trinco todo el tiempo. O sea, si tienes un sí. carro que es muy rígido, si tienes un carro que obviamente se va contigo para donde tú lo lleves, ¿me entiendes? Y, sí. y, y esa presión todo el tiempo, obviamente, necesita. Eh, mucho fortalecimiento en todo lo que es el core y los brazos sobre todo, porque si no puede, puede ser peligroso inclusive para tu salud, ¿verdad? ¿Te puedes Correcto. Háblanos un poquito sobre eso, porque a veces la gente piensa, y, y por eso inclusive te tenemos aquí en este, en este podcast, o sea, esto es un deporte, mi gente, o sea, no pienses que sí. es el carro nada más, no pienses que es porque tienes el carro que, que tiene el mejor tuneo, o tienes el mejor club, o eres el mejor, el mejor chofer, obviamente Glory sí es la mejor chofer, pero también tienes que eh, trabajar tu cuerpo y, y, en, y en ese sentido, tanto el carro como tú se, se, eh, se convierten en esa, en esa combinación perfecta, Y por sí. eso es que podemos decir que esto es un deporte también. Bien. Entonces quiero que, que desde tu punto de, de vista le expliques a, a, a la persona lo importante realmente que es la salud. Yo, obviamente lo hablaste, lo hablaste un poco y no, desconocía ¿verdad? que era, que era eh, casi vegano, ¿verdad? que era vegetariano. Sí. también es, es cool escucharlo, ¿verdad? Porque sé que en los últimos años, pues, es algo que, que a nivel de salud, ¿verdad? Dicen que la, las generaciones más jóvenes nos estamos empezando a cuidar un poco más que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos. Ajá. Y, y obviamente, cómo eso influye positivamente en el éxito que tiene Glory eh, cuando está atrás del volante, no solamente porque tiene... porque cogió el, el suelo de Big Valley en ese momento, sino porque <risa> se para, obviamente, y le, le mete duro ese ejercicio. Sí, mira, es bien importante, primero que nada, muchas personas piensan que porque soy vegetariana no aguanto un par de horas. Yo he sabido correr tres horas y quince minutos en un auto y salgo de ese auto como si nada, de que van detrás de mi gloria y toman un gay tren y yo, no, dame un segundito, deja que me baje los pobres y yo me lo bebo. Pero relax, 
sea, no es que me bajo, me voy a desmayar, estoy que no puedo, no, relax. Pero es que para eso entrenamos, primero que nada, eh, y para eso nos preparamos semana y media antes o dos semanas antes de la carrera, para que el cuerpo, vamos ya eh, trabajando el cuerpo y la mente para cuando llegue ese momento, pues poder hacer el trabajo a la perfección. Sí trabajamos mucho todo lo que tiene que ver esta área porque pues no hay power steering que valga. Esto, algunos autos de carrera, algunas personas, ¿verdad? Pilotos se lo dejan, pero es bien raro tú tener, tener un auto de carrera que tenga power steering, honestamente. Este, la espalda baja es otra que trabajamos bastante fuerte, se me olvidó mencionarlo. Pues porque a la larga, sabe que todo deporte tiene, ¿verdad? Sus consecuencias, nosotros terminamos padeciendo de la espalda, de la realidad. Esto, yo padezco un poquito de la espalda baja, pero es que tantos años manejando, cogiendo cantazos, porque ese es el área donde nosotros como tal recibimos, recibimos todo el impacto, es en la espalda baja. Este, pero... Aparte no lo de karateca. Algo, ¿Cómo es que qué? Aparte lo de karateca. Aparte lo de karateca, exacto. Esto, pues nosotros recibimos bastante el, el impacto de la espalda baja, pero no es algo que no se pueda remediar, para eso también trabajamos la espalda baja, hacemos ejercicio bastante fuerte para esa área, para darle support a esa área para, ¿verdad? Cuando recibamos el impacto, pues sea mucho menos. Este, pero sí, es bien importante nosotros entrenar. Oye, es como cualquier atleta, atleta que no entrene, eh, que trabaje las áreas que tiene que trabajar, que realmente son importantes en su deporte, pues, mano, va a ser bien difícil que, que pueda progresar. Esa es la realidad. So, yo me enfoco en las áreas que yo entiendo que son importantes. En mi caso, todo lo que tiene que ver con el core, porque es la parte donde estamos aguantando, porque, la, el, el, eh, ¿cómo les explico? La forma de cómo debe de ir las manos en una manera como si estuvieran holgadas, eh, agarrando el guía eh, a ambos lados. Eh, y pues, se, toda la presión la tienes literal ahí. Así que toda esa tensión te corre hasta el cuello. Que por cierto, tenemos un hands que nos protege el cuello para evitar ¿verdad? cualquier movimiento que nos vayamos a enlucar, porque el cuello también es un área bastante sensitiva. Esto, así que, aparte de toda la indumentaria que tenemos, pues tenemos que trabajar con la atención más el peso del, de, ¿verdad? de todo lo que tenemos, literal. Y pues por eso trabajamos con bastante peso. Yo por lo menos trabajo con peso. Este, corro mucho. A mí me fascina mucho correr. Aparte que me ayuda a relajarme, pero no, no corro por correr. Corro por tiempo me, y es más bien para la, crear resistencia. Este, mis entrenamientos son un poquito alcorosos. Hay personas que los han visto y me dicen, nena, yo hago un ejercicio tuyo y me muero. Pero no es eso. Cualquiera lo puede lograr, ¿verdad? Es cuestión de irlo haciendo poco a poco hasta que llegues a, ¿verdad? a la condición que tiene la persona que lo está haciendo. Pero sí, tengo que trabajarlo bastante para poder tener la condición para poder hacer lo que estoy haciendo. Tori, si en algún, algún momento tienes un problema serio de espalda, no te preocupes, que nosotros tenemos un doctor aquí este, que, es, que está ahí arriba, a ver, ¿Qué que, a decir? el doctor, <risa> el quiropráctico. Cualquier cosita por el café. Nice. Pues es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Te lo recomendamos ya, Pedro, el sargento. Sí, yo te lo te puedo dar fe de eso. Te puedo dar fe de eso. No sabía, no sabía que tenía. Y se acabó. No sabía que tenía una galleta en mi espalda, en mi cuello. Era la primera vez. Yo me las doy, yo me las doy el que no me da miedo y qué sé yo, pero. Omar, ya que estamos aquí en el aire, cuéntale, cuéntale aquí a Gloria y al, y al público cómo es que yo me, me pongo así como, como medio changuito cuando me va a ajustar. Sí, él es, él es medio changuito y miedoso. Dice, no, que se, eso, eso suena, qué sé yo, yo relájate. <risa> cuello, me va a romper el cuello. Me va a romper el cuello. Es bien raro cuando mi hermano me está ajustando y me dice relájate y copea. Yo, 
<risa> yo no, yo ahí yo fluyo bastante. Yo soy de la que me tiré y das lo que te da la gana, ¿sabes? Yo ah, bien relax. Una, sí. una buena paciente. Yo no sabía, ¿verdad? Yo entendí lo que era quiropráctica cuando mi hermano empieza, ¿verdad? Yo le llevo unos años como bueno, él es el menor. Y cuando, cuando Elfro empieza a estudiar, que él me empieza obviamente a explicar, que empieza a leer, que empieza como que a empaparme, yo digo, wow, entonces la primera vez que veo un video de YouTube de alguien ahí eh, adoptando y había otro ahí con el cuello, yo dije, bueno, vamos a esperar. Pero si tú supieras. Si tú supieras, yo prefiero atenderme con un quiropráctico que con un fisiatra. Dice que es bien fuerte también, sí. Sí, lo que pasa es que los fisiatras tienen a... Sí, yo he ido a ambas. Lo que pasa es que, pues, eh, una vez, pues, tuve un, ¿verdad? Un, un percance, un accidente un poquito chévere. Este, y, pues, me le, ¿sabes? lo sentí. Y entonces, pues nada, tuve que ir a un fisiatra, pues porque el mismo quiropráctico me lo dijo, es que hay que inyectarte. Y yo no, hasta ahí, porque yo las agujas, mis hermanitos, de verdad, yo no creo con eso. Yo tampoco. Yo ahí, yo le corro, yo le huyo, yo hago lo que sea, después que no me huyen. Pero ahí no tenía break. Entonces, pues tuve que ir a un fisiatra. Y recuerdo que, estuve <ríe> bien cómico, porque recuerdo que me dijo, mira, eh, tienes este problema y como único, tú te mejoras rápido. Te tengo que inyectar. Y yo, uh -huh. ¿Cuántas veces? Y me dice, bueno, es que todo depende. O sea, aquí yo te tengo para poderte inyectar tres veces, pero todo depende. Eh, yo te voy a dar unas terapias primero y entonces, después de ahí, pues, va la inyección y me explico todo el proceso. Pues, ok, me dio las terapias, eh, me fue a poner inyección, me quedé con todo, toda la oficina. Eh, cuando salí, pues, toda la gente me estaba mirando como que ven acá, ¿quién mataron allá adentro? Pero, pues, es que yo no soy inyecciones. ¿Cuento largo o corto? No vuelvo más. <risa> no puedo bregar con las inyecciones. No hay ayudó. manera. Me ayudó la inyección. No te lo voy a negar. Me, me sentí un, bastante mejor. Pero de verdad, obviamente si yo hubiera continuado, yo hubiera estado mucho mejor. Pero de verdad no hay manera. No hay manera. Prefiero mejor que me pongan las terapias eléctricas, que ponen los quiroprásticos, que me, que me hagan el crack y todo revolú y me estrillen toda, whatever. <risa> Y que me digan las instrucciones que tengo que seguir en mi casa. Yo en eso sí soy bien, soy bien obediente. Sí. Este, y de verdad, yo full, pero con inyecciones no hay break. No hay break. No hay break, de verdad. No puedo, no puedo. No puedo. Eso es bueno saberlo. <risa> <risa> bueno, vamos a hacerte otra pregunta. ¿Cuál ha sido como que el carro que tú has dicho, wow, este ha sido mi, el mejor carro que he probado? En, o, o, por lo menos una, o por lo menos una lista, porque a veces un carro nada más como que es difícil, pero por lo menos los lo, lo top five, los lo cinco, lo cinco... Y a madre, ¿qué clase ¿Qué de pregunta? Acuerdes? ¿Qué clase de pregunta? No me digas ahora que es un Charger como el que tiene... Como el que tiene... Sí, la porquería carro Mira, te voy a ser bien sincera. Es que, ay. Ay. mira, a mí me gustan, es que a mí me gustan todos los carros. Cada carro tiene, tiene su magia. Sí, tiene, tiene lo suyo. Este, pero así, eh, oh my god. El, el, es que, mira, el Lotus me gusta mucho. El Lotus es como un go kart. Esto me encanta, me fascina. Eh, lo guié en Europa por dos años. Y de verdad un carro que de verdad que me gusta mucho. 
eh, he guiado por Che, válgame, me fascina esto, es un carro de performance puro, de verdad, eh, inclusive ahora es que están poniendo tecnología porque si no se quedan atrás, pero su enfoque siempre ha sido performance y, y es un carro de verdad que bueno, desde que tú lo compras en el dealer, tú lo llevas a la pista y hace el tiempo que tiene que hacer. Y, y me gusta, yo lo he probado, yo, yo guié un Porsche en, en carrera, en pista, y ¡bah! Jesús, guié también uno de los nuevos, eh, eh, ay Dios mío, se me olvidó, fui, fue la pista de México que me, me llevaron para poder probarlo, eh, testearlo, y ay bendito, yo voy a ser una más chiquita, esto, so, que Porsche es otra marca también que me gusta mucho, eh, el BM me gusta bastante también, tengo un BM de carrera, me gusta ese carro como, como se mueve, es bastante bueno para carreras de circuito. Esto, inclusive muchos equipos lo utilizan mucho, ese tipo de auto, el BM. Este, pero es por eso, porque es bueno para competencia. Esto, que otro El Miata. ¡Bah! No puedo dejar el Miata. <ríe> Tengo un Miata y le hago la pela a la vida. Esos carros no lloran por nada. ¿Qué carro usted tiene? Personal. De uso diario. Tuyos, tuyos que te pertenecen a ti. Bueno, si Oye, es de perdonando, carrera... Perdonando por la bota, ya estás hablando de, de la pregunta que te hizo Berco, discúlpame, pero... Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Este, eh, de... Bueno, pero te refieres a autos de carrera, ¿qué autos de carrera de yo car tengo? De carrera, las que utilizo que están bajo, bajo, ¿verdad? bajo tu, tu comando, tu mando, okay. y personalmente pues tengo... si varios carros. Ok, eh, tengo un Miata, tengo un Honda Civic y tengo un BM. ¿El Honda Civic blanco, de carrera. La, blanco con los barros rojos? El blanco, sí. sí. El blanco. Este personal, pues personal. Lo que tengo es un, una simple, ay Dios mío, una mini. Este, pero es turbo. Si no es turbo, no. Una, una no simple, compro. una simple mini. Una simple <risa> mini turbo. Una simple. Es que, pero dime tú, dime tú, que te digo una, una persona que es racing, que le gusta los racing. Bueno, tengo un, un carro sencillo, simple, tú vas a decir, no, pues este tipo, esta tipa de... Y como alguien un, por ahí que tiene una por fuera. Como alguien por ajá, ahí que tiene un Eh, pues, si a una persona que le gusta <risa> un carro va a ser exigente, ¿ves? Exacto, no te, no te vas a decir que tiene una onda, una, que diga una onda, una onda Odyssey o algo así, una mini. Sí, van. no, no, no te vas a decir que <risa> un Yari, fíjate. Tengo un Yari. No, una, una cara, Sí. O, o mira, o, o un Fiat, o un Fit, o sea, no, por favor, en la vida, ¿entiendes? No, está bien, no. está bien, está bien, ok. Sí, no, quiero, no quiero que nuestro radio escuche, ni que nuestro podcast, pero o las personas que nos escuchan y nos ven siempre, ahora se sienten Eran para el cine, ver la cara, van a dicen, ah, voy a dar un polo a, a Gloria, después de estos ahora. Tranquilo, mi gente, en otra línea. Mira, no se sientan ofendidos. Ahora esto salió un Yaris, que es un GR, que lo pusieron, eh, es un Yaris de, de verdad, para, de performance que sacó Toyota, que está muy interesante. No, hasta ahora no lo, han traído, no lo han traído para acá para Estados Unidos, pero lo tienen en Europa y se ve brutal. Así que no se sientan ofendidos. Hay carros que de verdad, pues, se ven bien y eso. Lo que pasa es que, pues, por lo menos en mi caso, yo cuando estaba buscando un, un auto para uso diario, yo decía, ok, yo necesito un carro no puede ser deportivo porque ya yo tengo tres. So, no más. Necesito un carro que sea que yo pueda utilizar en la carretera, que ande tranquila, relax, que yo pueda meter a mis nenes, porque tengo tres nenes, son tres perros. Tengo dos Chitsu y un Rockweiler y tienen que caber en mi carro porque yo me los llevo a pasear conmigo. Muy bien, muy Entonces, bien. Entonces, 
Sí, soy dog lover, full, 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 full. Muy bien. Entonces. El sargento, el sargento, el dog lover. Ajá. Yo, y, ay, y Belco, yo. Belco también, Belco también. Yo tengo un no, pequeño, yo tengo un pequeño Doberman. No, nice. Me encantan los Doberman. Yo tengo un pitbull. Okay. Ah, nice. Sí. Un pitbull y no, no, no. Me encantan. ¿Cuál pitbull tiene? Te enseño la tan. Te enseño la foto ahorita porque. Ok, ok. Un pitbull okay. blue. Ah, sí. esos son bellos. Pero sí. son bien bellos. Me encantan. Pues yo soy Doug Lover Full. Es la primera vez que tengo un Rockweiler. Y estoy aprendiendo mucho con él. Y de verdad, ese perro me ha sorprendido muchísimo. Jamás pensé que fuera tan cariñoso. Este, tan protector. Eh, porque es bien protector. Esto es bien posesivo conmigo. Pero claro, está, está entrenado. Es un perro bien obediente. Es un perro que es de servicio. Este, pero tuve que hacerlo para bajarle el carácter un poquito. Este, <ríe> esto, ay, mira qué bello. Bello, bello, bello. Vi en las clases, vi un Doberman. Yo quedé enamorada de ese perro. Y dije, oh, señor, qué perro hermoso, porque son bien paraditos. Mira, 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 mira. Así que... Esta es la satanía. por ahí, lo que esté pendiente por detrás de Glory, ¿sabes? Un Ay, qué bello. Una sata. Ay, pero es bella, es bella, es bella. No, yo, no dejo, yo no dejo entrar para acá a, a mi Rockwell que se llama Charlie, porque si no estuviera aquí, olvídate, no, no hubiéramos podido hablar nunca, porque él es bien juguetón. Esto, pero nada, con, pensando en mis nenas, pues yo tengo que buscar un carro que sea para uso diario. Así que eh, yo dije, <ríe> primero pensé en la Mini Cooper y tenía un amigo que me dijo, que brega con mí y me dijo, no mamá, no. Ahí no va a caber tu Rockweiler. O sea, tú jamás pienses que ahí va a acabar tu Rockweiler. El Rockweiler atrás y los dos chitsu al frente. <ríe> Exacto, eso fue lo que pensé. Y de pero es fácil, Mr. Glory, no. Mira, en todo caso, una countryman te puede funcionar. Y yo, pero tiene que ser turbo. Porque yo no puedo, ¿sabes? Yo probé, me fui a probar una así de casualidad, no era turbo, y yo me iba a morir porque yo la pisaba y esa condena no arrancaba. O sea, eso como que no, güey. Me dice, tranquila, viene en turbo. Pero las sienas están a buen precio. No, pero no es para tanto. No es para tanto, ¿sabes? Para claro. ellos hubiera sido súper cómodo. Eso hubiera sido un hotel para ellos. Pero no, entonces pues me compré eso. Una, una mini turbo, claro está. Pero la Countryman. Y ahí cae mi Charlie bien feliz. Que el tipo se sienta atrás bien derechito a mirar y todo. Una, un espectáculo. Y ahí caben mis otros dos chiquitos. Y pues con esa me mantengo tranquila, súper cómoda. Ya cuando quiero correr, pues ya sé que correr es en la pista y pues busco mis carros para la pista y se acabó el asunto. Ahí quemo fiebre. Oye, Gloria, en esa, en, en esa misma línea de esa pregunta que, que te hizo mi hermanito Velcro, este, obviamente ya mencionaste, ¿verdad? Tienes diferentes carros, BM, Civic. Yo soy hondero también, ¿verdad? Tuve un SRB. Para mí ese es el carro y lo, lo dije en el capítulo anterior, es el, el carro que más con tu drive yo, yo, yo he tenido, ¿verdad? Y me, me encanta. En el caso tuyo, o sea, específicamente decir, no que, pues, que quizás tenga el mejor look o, o lo que sea, sino que, que Glory Racing diga, espérate, este ha sido el carro más con tu drive que de verdad yo he tenido, o que, o que obviamente aunque no sea tuyo personal, pero por ejemplo mencionaste el Lotus, y este, esto es un el Lotus y, y, el, y el Miata. El Miata. El Lotus, el, el Lotus y el Miata. Mira, lo que pasa con el Miata es, a lo mejor dirán, porque ya dice el Miata, si ese carro no tiene, no tiene power, ¿cuánto puede tener eso? ¿Sin caballos? Eso es una porquería. Eh, la realidad del caso es que, es verdad, el Miata no tiene power, cero, nulo. O sea, nada. 
Eh, pero lo interesante de esto es que el Miata es más bien el piloto. So, más vale que tú manejes, si no, tú jamás vas a poder controlar ese carro. Esto, igual pasa con el CRX, tuve un CRX, y el CRX yo me acuerdo que yo le llamaba la cabra loca, porque ese CRX se me iba de atrás y se me iba del frente. Ah, y si sí. tú no lo sabes manejar, sí, sí, sí porque el wheelbase de ellos, sí, el wheelbase de ellos es bien pequeño. Yo creo que aquí estoy hablando un poquito chino, pero espero que me entiendan. El wheelbase es más o menos la base como tal de ellos, del carro. Ah. Y al ser tan pequeño, el control que vas a tener sobre ellos es bien mínimo. Eso es lo que pasa con eso. Entonces, el CRX tiene ese problema. Y yo me acuerdo que la primera vez yo me espiné y yo salí infona y yo decía, es imposible que a mí un carro me domine. Es Luis, imposible. Te vas te va, te va a reír con lo que te voy a decir, porque... Ajá. Has dicho dos términos que explicaste ahora en Winbase. Obviamente tenemos todo tipo de, de público. Ya has dicho varias veces la palabra spinial, que tú y yo sabemos lo que es. Dale una explicacióncita ahí para que la gente entienda eso. Está, eso pues mira, es Ok, sorry, sorry. Pues mira, espinial es cuando el carro se me va de atrás o se me va de al frente, o sea que pierdo el control, ¿ok? Por, el, por X o Y razón, algún movimiento que yo haga con el guía, el carro lo va a sentir en alguna de sus partes y si el carro no tiene un balance como tal perfecto, pues eh, cuando digo perfecto me refiero que si el auto se va para el frente, entonces la parte de atrás va a quedar completamente suelta y entonces ahí el carro se me puede ir. Entonces el CRX es un auto bien difícil de controlar porque de todas partes él tiene movimiento. Eh, y bueno, a lo mismo, es por el wheelbase, que el wheelbase es eh, la estructura de ellos prácticamente en donde es demasiado corto. Los, los que son los carros, eh, digo, los carros sedanes, estos autos, ¿verdad? Que son un poquito más largos. Por ejemplo, mi, mi Honda Civic. Ese es un auto largo, es porque su wheelbase, su base es bastante larga. Entonces, me permite tener un poquito más de control sobre él. Nosotros acá le llamamos los trenes porque tenemos control sobre ellos. El CRX no... no y, y pregunta... Y pregunta, yo no soy experto, pero ¿una barra estabilizadora no ayudaría ahí? O sí, ayudan, ayudan. Nosotros jugamos mucho con las barras estabilizadoras este, para poder buscar tener juego con ellos, pero como creo que sea el CRX un poquito chavo. O sea, tú tienes que saber manejarlo. Si tú no sabes manejar un CRX, olvídate, lo vas a chocar en, alguna, en algún momento. Tú vas a, el carro va a ver de cerca... Eh, o una pared, o la gravilla, algo va a ver de cerca. Eso que es bien importante. O sea, el Miata es un auto que es tracción trasera, eso es literal un go-kart, y también tienes que saber manejarlo, y es un carro de momentum. Momentum es, para que me puedan entender, es que sé que estoy hablando palabras que van a decir que diablo está hablando esta tipa. Este, momentum es, eh, ay, déjame como yo lo explico, no es un carro que tiene power, o sea, no es un carro que tú aceleras y él te va a responder, ¿ok? So, al tú no tener un, par, un carro que cuando tú aceleras te responda, estamos hablando que cuando tú vas a entrar a una curva o, o, ¿verdad? o a un área donde el carro tú entiendes que va a ir por ahí, tú vas con la misma velocidad que ve el carro eh, sin tener que, que frenar. O sea, eh, tú evitas el freno lo más posible. Tú vas con el, con el vuelo del carro. No sé si me estoy explicando, me estoy tratando de que me, eso son, me un que, poquito. Esos son técnicas, obviamente, ¿verdad? Ya de driving skills, ¿verdad? Lo que estás hablando sí. ahí. Y normalmente, sí. ¿verdad? Y me corrige, cuando tú entras a una curva, tú reduces velocidad y saliendo aumentas velocidad normalmente. O, o, y me estás hablando que entonces quizás en esta ocasión con el Miata, pues 
vas con la velocidad completa, y, pero tienes más control del carro, por cierta parte. Con el Miata prácticamente, si, <coughs> perdón, si yo voy a entrar a una, a una curva, ¿verdad? Que no, que no es muy cerrada, porque si es una curva muy cerrada, siempre uno, eh, hay ciertas curvas, ¿verdad? Eso ya yo lo explico como voy a dar una clase o ayudarle a alguien. Pero hay ciertas curvas que sí tienes que frenar, porque te lo, te lo requiere. Pero hay curvas que realmente no ameritas frenar y tú sencillamente quitas el pie del acelerador y dejas que el carro vaya con ese mismo vuelo que, que ya tú vienes y entonces ahí tú coges la curva, ¿verdad? A esa misma velocidad o siempre tiendes a reducir un poco porque cuando tú quitas el pie del acelerador pues ya va bajando un poco la velocidad pero como quieras vas en mandado. No es que vas a bajar a 10 millas en menos, en menos nada, ¿me entiendes? Vas rapidito por ahí para abajo pero tienes que saber tener control del carro porque, por ejemplo, el miedo, si no, lo sabes, si no sabes entrar en esa curva se te puede ir de atrás. Y un carro tracción trasera, si se te va de atrás, es bien difícil tú puedes recuperarlo nuevamente para atrás. So que el, el Miata y el Lotus son dos autos tracciones traseras. Son, te puedo decir, contestándote tu pregunta, los autos tracciones traseras son los autos que más me gustan. Son más fun to drive, de verdad, mi opinión. Perfecto. Bueno, pues tengo una preguntita ahí. He visto varios videos tuyos que estás haciendo el unboxing de TikTok, de... no me digas. Ah, okay. Del simulator. De ah. TikTok tiene como 300 ya, pero... No, 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 no. Del, del unboxing de, del simulador. ¿Cuándo arranca eso? Ay, yo estoy ansiosa ya por arrancar, de verdad. Me falta la computadora, que es lo que estamos trabajando. Hay unas cosas que me faltan que lleguen para entonces poder ya terminar de montar la computadora y comenzar. Esto eh, fue algo que surgió, pues porque ahora mismo con todo este regulo del coronavirus, esta vez que todo el mundo, incluyendo nosotros, estamos literal eh, detenidos, no podemos hacer nada, no podemos la pista, no podemos correr, no podemos hacer nada. Así que sencillamente me dijeron, me llamaron, me dijeron, quiero que sepas que te vamos a activar carreras online. Y yo, ok. Eh, y me dice, eso es lo que va ahora. Y a nivel internacional, eso es lo que está sucediendo, todos los pilotos, eh, profesionales en todo, o sea, de todo, todo, te estoy diciendo todo el mundo, todos los pilotos del mundo están ahora mismo compitiendo a nivel online. Este, así que nada, pues ahí entonces es que entra este revolu de montar entonces el simulador wow. para entonces poder comenzar a competir, que lo voy a estar transmitiendo a través de mi canal de YouTube, que es Glory Racing PR, para todas aquellas personas que estén pendientes, que si ustedes no se han suscrito, se suscriben, este, le dan a la campanita porque va a estar bien interesante. Eh, pues son competencias, es como yo, yo voy a decir aquí lo que ya yo he dicho anteriormente. A lo mejor a principio pudiera ser que digan, diablo, le ganaron el Lori Racing, pero tranquilo, que es lo que le coja el truco. Una vez que le coja el truco, prepárense ustedes vamos para lo que viene. Vamos a Magna. ti, vamos a ti. Vamos a ti. Pero entonces, ¿gente, ¿gente normal puede correr o solamente son claro. personas profesionales? No, 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 sí, sí, sí. Lo que pasa es que donde yo voy a estar compitiendo. Eh, se llama iRacing que es donde voy a entrar me han hecho invitaciones a, a otras ligas que es por invitación lo que pasa es que estoy eh, considerando mucho iRacing porque iRacing pues ahí ya está IMSA que son series bueno, de Estados Unidos que ya yo he participado ahí con ellos World Challenge también está ahí esto y pues por eso es que estoy prácticamente accediendo inclinándome más que es la, la manera correcta de decirlo inclinándome más por iRacing pues porque tengo más eh, del ambiente en el cual yo me relaciono pues, pues puedo entrar y competir también con ellos en esa liga. Este, ¿Verdad? Pues con pilotos profesionales que ya, ya están, o sea, que, que están ejerciendo igual que yo. 
Esto, y pues sí, ahí hay que pagar y todas esas cosas. Este, no tanto como, ¿verdad? Cuando tú vas a una pista que es bastante el costo, bastante alto. Pero sí, lo mismo, tiene, tienes que pagar. Pero sí también personas normales pueden montar un simulador y hay distintas ligas y, y pueden hacerlo. Yo me estoy yendo con PC. Hay personas que están yéndose con PS4, o sea, PlayStation, este, también está Forza, que también están compitiendo. Forza no lo están usando mucho más, están utilizando gran este, turismo, eh. es, sí, el Gran Turismo, que es con PlayStation. Ahí hay mucha comunidad, me han hecho invitaciones como locos. Sí. Entrevistamos a, a, a los que están jugando y representando a Puerto Rico en, sí, en el ellos nuestro episodio anterior. Sí. Nuestro episodio nice. anterior. Nice. Ellos me, me llegaron a hacer invitación también. Y pues, tengo el PlayStation 4, no lo he descartado. Este fue porque pues, puedo correr la iRacing y puedo correr la que también. Tú sabes. Esto, yo sé que pues puede pasar que me juzgué y pues. ¿Verdad? Digo, no puedo dar las carreras. Pero... Hasta lo puedo el último Super, super. Ah, Racing Club se llama. Puerto Rico y Racing Club. Sí, exacto, exacto. Sí. Bueno, Corillo, ya lo saben, tenemos nueva tarea. Retar a, a, a Gloria en el simulador. <risa> ya sabes sabe cuál va a ser la próxima inversión del podcast, hacer un simulador y retar a Gloria. <risa> y ahí imagino Está ustedes, complicado. Yo no voy a participar, yo no voy a participar. Nos reunimos, nos reunimos. Hacemos, haciendo, haciendo los boxing, porque la competencia tiene que empezar desde cero. Desde cero, la, Ahí está, el unboxing también le vamos a hacer. Ahí está. Como, como Gloria es atrevida, yo le voy a proponer algo. Cada cual, por ejemplo, sí. Pedrito se va con un S2000, Omar se va con un Miata, Valen se va con un Ferrari, yo me puedo ir, qué sé yo, con un R8 y tú te vas con una cara. A ver quién gana. Con una cara. Si eres buena de verdad, se supone que no cae en la cara. Bueno, porque si fuera del aire, fuera del aire ya no digo que no es caro, que es el aire. Que ella no le importa, que ella es atrevida. Es el driver, vamos a ver si es verdad. Es el driver. Mira, ¿sabes qué? No, no te voy a decir que no, me atrevo, voy a todas y no me importa. Porque aquí lo que importa es... El, mira, el que está, la, la, la ficha que está detrás del guía, detrás del volante, esa es la más importante, así que yo voy a ver. Así sea con una cara, no importa. Ya lo, escu ya lo escucharon, ya lo escucharon, está grabado ahí. Claro, y buena, y buena, y buena esa que mencionara Pedro, lo simulador, porque sabemos que está bien activo, inclusive en el último capítulo que, que mencionaba mi hermano, que eh, mencionamos hasta el final porque lo dijimos como que mira, vieron que Gloria también está motivada con todo lo de, lo de los bots y el guía, tengo eso es así tengo ya la silla tengo el wheelbase eh, tengo el guía me falta la computadora este, el iRacing racing ya yo me inscribí todo es revolú esto tengo el playstation verdad porque bueno como les dije puedo estar acá y puedo estar allá no tengo problema con eso esto claro. siempre y cuando todo sea de carry competencia no tengo ningún tipo de problema <ríe> este, lo que sí le puede ajá no, 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 no. Ah, no, no, no. Lo, lo que sí, lo que iba a decir era que de verdad he aprendido un poquito mucho de, de este ambiente, no había, no, había, no había adentrado tanto. Yo antes tenía un simulador, pero lo utilizaba más bien para aprenderme las pistas solamente de Europa, para cuando tenía que estar allá y, ¿verdad? Como esas mujeres sabían esas pistas mejor que yo, pues yo tenía que aprenderlas de alguna manera. Este, y pues lo utilizaba solamente para eso, nunca lo utilizaba para competir. Ahora es distinto y aprendí bastante. Eh, 
pues que no es cualquier, cualquier wheelbase que vas a conseguir, no es cualquier guía. El wheelbase es la parte más importante aquí porque es la que te da la data eh, en el momento y, ¿verdad? Para tú poder hacer, y, ¿cómo se dice? Reaccionar lo más rápido posible eh, a la hora de que estás manejando. Eh, y de verdad es un mundo bien interesante, honestamente. O sea, estoy empezando, todavía no he manejado y no he competido, así que imagino que me enchularé a la que empieza a competir. <risa> Mira, te tenía, te tenía una, varias últimas preguntas, ya estamos terminando, yo hoy más temprano en el día, sé que te dije, bueno, normalmente tratamos de que sean 50 minutos, una hora, porque el tiempo de, de, de atención de la gente, los psicólogos dicen que ya después de 50 minutos, una hora en un podcast, como que se, se aburren. Sí, como que... Después de mí, hablando, de, hablando contigo... <ríe> Hablando contigo, hablando de todas estas experiencias sí, y no, el grupo. Es imposible, es imposible aburrirse. No, de verdad que sí, el capítulo está súper cool. Yo me encanta el capítulo, creo que el, el público se lo, se lo está gozando y, y, y ya, ya me invito, estamos terminando, pero tenía varias preguntas más. Ahí va. Eh, la primera, eh, estaba leyendo por ahí, eh, en estos días, está preparándonos para la entrevista, eh, que aunque, por ejemplo, al principio del, 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 de la entrevista mencionabas que quizás, ¿verdad? Aparte de Dios, y yo lo digo, y tú, ¿verdad? Con respeto lo, lo dijiste. Amén, gloria a Dios. Yo también le doy gloria a Él siempre, ¿verdad? Y, y es el que yo considero, ¿verdad? Este, como tú mismo dices, con respeto a todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos claro. esta plataforma y lo digo sin miedo. Es el que yo considero que me, que me da la vida todos los días y, y me, me da la las fuerzas de hacer las cosas que a veces uno dice, wow, ¿cómo lo hice? Pues mira, viene de allá arriba. Exacto, de allá arriba. Yo, yo también lo veo igual, ¿verdad? Este, siempre, <ríe> tengo gente que me lo recuerda siempre, ¿verdad? Como, como mi esposa y muchas personas que, que siempre están ahí para mí. Y, y pues siempre me gusta decir, y mencionabas que quizás aquí en la Tierra, ¿verdad? Este, o, o un humano normal, no tenías quizás una, una persona que tú puedas decir como que, ah, mira, este, pues hizo esto y yo quiero ser como él o algo. Que tampoco es algo malo, ¿verdad? Pero que, que, ¿verdad? Yo creo que hay muchas personas que, que nos sirven de inspiración. Pero que sí, obviamente, obviamente admira a otras personas y eso también. Y, y estaba leyendo y me corrigí si me equivoco, que tienes, uh -huh. en el mundo del automovilismo, tienes a Lewis Hamilton. Yeah. Es a Kyle Bush. Tienes a Lewis Hamilton, que es como el, wow, yo le llamo la escena de, de la entoncina de ahora. Eh, y, y tienes a, a un Kyle Bush, ¿verdad? En, obviamente en el mundo, el mismo mundo de automovilismo, pero, pero en el caso de, de NASCAR y, y Luis en, en lo que es este uh -huh. Fórmula 1, que es el, el, el Michael Jordan del momento. Habla un poquito de ellos dos, ¿verdad? Que, que tú ves en ellos que tú dices, wow. Eh, obviamente te, voy a... logro, te voy a explicar por qué. Luis Hamilton, porque es minoría. Yo apoyo mucho a las minorías. Nosotros somos minorías, los hispanos somos minorías. Y Lewis Hamilton es una minoría porque es un hombre de color. Él ha pasado muchas en este ambiente del automovilismo, muchos rechazos, muchos eh, de, eh, comentarios despectivos. Él ha pasado bien fuerte. Si te pones a buscar su historia, vas a ver cuán fuerte es. Eh, pero con todo lo que le ha pasado, ha tenido muchos campeonatos. Así que eh, por eso es que lo sigo. Y es por eso. Y con todo y eso, sigue siendo una persona tranquila, rival dentro de lo que lo puedes ver. Eh, y por eso es que lo sigo. Este, me, me gusta mucho su historia, me identifico mucho con él. Eh, de Kyle, <ríe> me río, porque de Kyle lo que me gusta es su actitud. Muchos lo determinan como una persona arrogante, para mí no es arrogante. Para mí él es lo que tiene que ser dentro del ambiente del automovilismo, 
que hay muchas personas que son fuertes y que te tratan de pisotear y él sencillamente con su forma de ser te está dejando saber de que a mí tú no me pisoteas y sencillamente yo estoy haciendo mi trabajo. Así que de verdad, por eso es que lo sigo mucho a él, este, porque me gusta mucho su actitud como él es. Eso es lo más que me llamó a mí de la atención de él. Este, aparte de que es un pilotazo, eso no se lo quita a nadie, donde quiera que él maneja, el tipo gana siempre, casi, casi siempre. Este, pero ese casi siempre te puedo hablar de un 90%, siempre está ganando. Esto, y mano, ponte a analizar, él puede estar en el carro corriendo a las 200 y pico de millas que está corriendo ese auto de NASCAR y te está hablando normal como si estuviera contigo al lado sentado en una silla. Y eso es una habilidad impresionante que a mí en lo personal me encantaría aprender y honestamente se me hace un poco difícil. Justamente cuando a mí me hablan por radio, yo respondo para atrás cuando estoy en una recta. Si estoy en una curva, yo no te voy a hablar nunca jamás. Y él puede estar en una curva y el tipo te habla. So, tiene muchas cualidades que me gustan mucho este, y pues por eso es que es, estos dos seres son personas que sigo mucho y que estoy bien al pendiente de ellos. Tremendo, tremendo. Tremenda respuesta, tremenda respuesta. Y sí, mucho los dos y, y, y ver la historia inclusive de Luis para mí es bien, es bien inspiradora, de verdad que sí. Obviamente tiene, tiene está en un equipazo, obviamente, de Mercedes. Claro. Que, que no el mundo y eso sabe que es un, es, un, es un punto también a su favor, pero creo que claro. él, él ha hecho ese nombre y es lo que yo creo Exacto. que lo, lo mantiene ahí en la cima, pero con los zapatos en la tierra. En la tierra, correcto. Y mira, ahora, pues, para, para que te rías un poquito, yo creo que con esto vamos acabando. Este, tengo por ahí dos, dos o tres. ¿Qué piensas del nuevo BM Supra? Tema controversial que yo sabía que esto, sabía este que tema, cuando, cuando hablaste no, de BM, Glory, quiero que sepas, cuando hablaste de BM, de tus marcas y eso, estuve a punto de tirar la pullita, pero dije, déjame, esto se puede convertir en otro episodio. Además, es que ella, tiene, ella tiene un video Ay, que no lo he visto. Yo te voy a explicar. Pero yo escuché tu capítulo y después te iba a hacer otra pregunta al final, porque quiero que también el público conozca todos tus proyectos actuales. Pero, pero en, el, en el podcast tuyo con Carmona, el de Wilson List, en Lipstick, tú mencionabas ¿Qué? algo como que te, te quejabas al principio y después, no sé, un mes o un tiempo considerable, no tanto, vi que subiste un video que no lo he visto, pero que te comentabas que, como que ya no, que cambié de opinión, o más, más o menos que salía, como que te quedaste, como uno dice, en chula del carro. Creo que el público okay. puede, pues, te escuche te voy, te voy a explicar. Y que entiendan mi comentario. Trancola. Ok, mira. <risa> te voy a explicar. Eh, no te voy a negar mi indignación con Toyota. Eh, con un auto como este, que es un auto que se esperaba por muchos años. Es un auto que llevaba ausente muchos, muchos, muchos años. Y la gente lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque en su tiempo ese era el auto del momento. ¿Ok? Eh, Toyota es una compañía que tiene la capacidad de hacer un auto que esté en la madre es la realidad y eso ha sido demostrado por muchos años también con sus autos nadie puede decir que un Toyota X deportivo de Toyota salió malo porque no lo hay y al sacar este auto con corazón de BM fue como un cantazo un galletazo en mi cara eh, porque de verdad no me lo esperaba y estoy segura que los puristas y puristas me refiero personas seguidoras fieles a este auto eh, tampoco se lo esperaban eh, pues por lo mismo, porque entendemos que Toyota tiene la capacidad para hacer un, un auto eh, completo, punto, no hay necesidad. Está claro que hoy en día hay muchas eh, compañías eh, de autos que se están uniendo 
para poder hacer eh, los autos pues, porque les sale más costo efectivo. Esa es la realidad. ¿okay? Y hay muchos join de esto por esa razón. So que sí, me sentí bien indignada con eso cuando salió. Eh, no lo había probado, no había tenido la oportunidad en ese momento que hable de él. Este, no lo había probado, pero eso independientemente después lo haya probado, no quita todavía mi forma de pensar de que el corazón debió ser Toyota, no debe ser BM. ¿okay? Esto, pero de que sí es un buen auto, tiene muchas cosas de BM, sonido, claro, hello, el motor es BM, no vas a, o sea, tú pretendas un motor de BM que sea como un Toyota porque jamás en la vida. Esto, pero sí es un buen auto, se mueve brutal. Me, me encantó el feeling del carro. Si sí, es un carro que tienes que saberlo manejar, eh, tiene su, ¿verdad? Su, ay, ¿cómo te digo? Eh, su meneillo de atrás un poquito. Este, so, cuando estás en alta, lo, lo sientes bastante. Tienes que saberlo manejar, pero a la misma vez sientes el agarre de él, como él agarra en la carretera. De verdad, el, el carro maneja bien, no es, no es que el carro maneje mal, este, no es que el carro sea feo, porque el carro no está feo. Sí esperaba un auto más grande, es un auto muy pequeño comparado con lo que era el Super antes. Yo lo, yo lo vi por primera vez cuando fui al, al PRI. Este, allí yo lo vi el carro por primera vez. Recuerdo que yo fui con esta otra compañía, pero yo dije, déjame escapar un momentito para ver el, el Supra nuevo. Y yo me maté buscándolo hasta que la muchacha que estaba conmigo me dice, mira, está el Supra. Y yo, imposible. Porque me esperaba un auto con más presencia, más cuerpo, más volumen. El auto no tiene cuerpo, volumen. Este, como el anterior, déjame aclarar esta parte, pero es un buen carro. Es, han hecho muchas pruebas con él en la pista y ha dado uno, unos resultados impresionantes. Así que hay que dársela en ese sentido. Este, la química, el joint que hicieron después, les ha ido bastante bien. Es un carro excelente para pista. Este, pues al ser más pequeño, es mucho mejor a la hora de manejar en una pista. Tienen muchas ventajas para manejar en pista. Tiene muchas cosas positivas. Pensaron en muchas, muchos detalles que realmente, pues les han salido bien, ¿verdad? Una vez ya, ya hecho el carro y, y, y haciendo las pruebas que ya han hecho, pues les, les ha salido bien. Pero, vuelvo y repito, su corazón debió ser Toyota. That's it. Quería, quería escucharte, quería escucharte. Muy buena respuesta. <risa> <risa> y acuerdo con lo del corazón que debe ser Toyota. Sí, oye, esos, esos fanáticos del 2JZ estamos todavía como que mordidos y Oye, el Toyotero de verdad, y yo lo acepto, o sea, a mí el, el, yo creo que no hay persona fiebrúa en este mundo que no pueda decir que no le gusta el Supra. Y está hablando de los diferentes Supras, de los cuadrados. Sí, los distintos, claro, todos, eh, todos. Todos, todos, todos. Y la realidad es que obviamente tú esperas mucho más y, y nos quedamos como que esperando así mismo, redundantemente hablando. Yo por lo menos lo digo, o sea, no, no soy Toyotero, eh, ¿verdad? Quizás nunca he tenido un carro así, racing ni nada Toyota. Pero, pero obviamente cuando tú dices Supra, para mí, eh, obviamente Toyota, obvio, se sabe la mega calidad que tienen los carros, pero uh -huh. quizás es para, para el Fiebru, tú sabes que el Supra es otra cosa, o sea, tú ni siquiera lo claro. tienes como hasta con el nombre, o sea, la marca, para ti el, el Supra es como que, no, está Supra esto, es, Supra. Es, como, es como la Corbeta, o sea, la Corbeta es Corbeta, Exacto. ah, que, ah, verdad, que era chévere, o sea, no, no, la Corbeta <risa> es Corbeta, tú lo llamas por Corbeta. Exacto, pues. Es más, mucha gente ni sabe que es Chevrolet. ¿Me entiendes? Dice, ay, ¿qué, ¿qué auto hay en Chevrolet? Y jamás te mencionan la corbeta. Exacto. ¿Me entiendes? El Supra es lo mismo. Supra es Supra. Entonces, la gente, lo que esperaba del Supra era grandeza. Era que Toyota ah. se votara. Porque tantos años sin haber salido, esperaban que Toyota se votara. Vuelvo y repito, no es que el carro esté feo. 
es que el corazón debió ser tuyo. Más nada. Mira, para que te ría, para terminar, y con eso, ¿verdad? Este, do, dos más. ¿Tú has lavado el carro algún día, alguna vez, con jabón de regalo? Ah. Eso es clásico, oye, Bel. Pudo siempre ah, haber ahí, Don. No puedes, decir la, sí. no puedes decir la marca, porque no, no nos pagan. Está no bien, está bien, está bien. Pero sí, lo, lo he llegado a hacer bajo desespero. Este, tengo amigos que son detailing, me han dicho, tú eres anormal. Y ha hecho sí, que estaba desesperado, no puedo abrir el carro juicio. Este, ah, no, porque no, es que bien. soy una freak de la limpieza, de verdad. Y no puedo a todos nos ha pasado. Pero sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, Ajá. por último. ¿Qué piensas Ajá. de la recta de salida? Cuidado que los guardias no me escuchan. La recta de Salina eh, está, está buena para ir a 60 millas. Gloria, Gloria, no. Gloria no te pasaba en la fiebre. Gloria no te pasaba en la fiebre, la número uno. Ahí te pasaba. Y, y los filtros, y los filtros, no digas que no. No digas que no. Y en la, y en la 30 de Urao, por ahí, sí. por un guacado. Gloria, no me tú eres. No me tú eres. Yo recibo. Ajá, si yo resido en Carolina. Pues de San Juan, no, no, olvídate, no, filtro, ahí que estaba. <risa> Mira, yo llegué ah. una vez nada más para, para ver. No, no a correr. Ajá. Esa, esa, no, ¿en serio? Ajá. 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 Lo que nos están escuchando, Lori, nunca ha corrido la fiebre. Sí, sí. Era ella, eran los panas, eran los panas, acuérdate que para ese momento ya no estaba metida en eso. Panas, no estaba metida en eso, eran mis panas, gracias. Eran los panas. Con los primos y con el de Bilbao. Los primos estaban allí. Sí. No la querían allí porque le ganaba a todo el mundo, parece. Oye, Glory, muchas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Para nosotros, de verdad, que ha sido excelente entrevista. De verdad, la pasamos súper bien. Espero que tú la hayas pasado súper bien. Y nuestro público, ¿verdad? Que se pueda disfrutar esta, esta entrevista. No quería dejar pasar el, el momento, te lo había dicho fuera del aire, estamos, estamos un poquito eh, cojos hoy porque nuestro compañero, el bouncer Julio, no, no pudo estar con nosotros, pero sé que se va a gozar también este capítulo, así que Julio, espero que, que te sigas mejorando. Así que nada, de, de mi parte, de parte de Velcro, de, de Sargento, de Eduardo Badero, el Ejecutivo, y, de, y del bouncer y de todos nosotros, el equipo de Dos Pados, te damos las gracias por estar aquí con nosotros y obviamente... Auguramos muchísimos más éxitos en tu carrera, muchas bendiciones del cielo. Y, y sabes que tienes nuestras redes, tienes todo, ¿verdad? Cualquier promoción, me la, me la envía, puedes obviamente utilizarlo, ¿verdad? Este, para tu favor. Y no quería terminar, ¿verdad? Este, ya aquí, con esto yo termino, porque por ahí hay otros que se dedican a cerrar el capítulo y les queda mejor que a mí. Pero, <risa> pero quería que. que en el tiempo que tú entiendas, ¿verdad? Explicar al público qué proyectos tienes ahora mismo, eh, ¿verdad? Dónde te pueden conseguir en tus redes, en diferentes plataformas, que estás inventando, obviamente tienes el, todo el simulador, estás con, nuestro, con, con, la, con los auspiciadores y, y la gran gente, la gran familia de Ciclón, ¿verdad? Todo lo que quieras decir, ¿verdad? Que, que este es tu momento. Pues mira, bien importante que me sigan en mi canal de YouTube, Glory Racing PR, que le den a la campanita, ahí yo hago videos, obviamente de carro, porque es lo que me gusta, no lo voy a negar, pero siempre y cuando me cuelo uno que otro videito, pues cosas mías, ejercicio, o cosas mías, lo que eras personales también, pues para, ¿verdad?, balancear la cosa y no sea todo tan serio, ¿verdad?, y haya un poquito de, de relajación. Este, pero también me pueden seguir en mis demás plataformas, como por ejemplo Instagram, Glory Racing, con Y siempre, importante, Glory Racing, 
en Facebook, Glory Fernández. Eh, y pues si quieren ver lo que eran mías, TikTok, Glory Racing, ¿verdad? Sí, ¿Qué les puedo decir? Es que a mucha gente le ha gustado, me han dicho que, que puedo ser hasta que pueda estar cool. Eso es lo nuevo, eso es lo nuevo. Aprovechar, tú estudiaste marketing. Niños, se la quitaron a los niños. Tú estudiaste marketing, así que hay, que hay que utilizar, eso está pegado ahora. Eso, exacto, las redes. exacto. Ya mismo nosotros va, nos metemos en TikTok y hacemos un video cada uno en nuestras casas. Ah, no, pero si ustedes hacen un video en TikTok, yo en ese video tengo que estar. Así que hay que planear algo cool para hacer, para que la gente... Para que eso se vaya uh, a mirar. Vamos, ya. Eso va, eso va, eso va. Me da miedo participar en esas cosas. Ahí me da miedo. No, sí. te vas a gozar, tú vas a ver. Ay, déjate llevar, déjate llevar. Así me dice hombre cuando me... me, me... Cuando te bueno, Carillo, para despedirnos, ya saben que estos deportes dos para dos, nos pueden buscar en YouTube, Spotify, Spotify, estamos ahora en Radio Public, en Google y Apple Podcast también, esto va a salir en audio. Eh, nos despedimos de Glory, gracias Glory por estar con nosotros, gracias, realmente Glory, te lo un placer, un montón, placer de verla. Eh, gracias. Esto va a salir como en varios días, lo que le edito y eso, pero... Esto va a salir súper rápido. Eso que es nada. Búsquenos en las redes de Puerto Estos Pagos. Seguimos. Llévatelo. Bye. Llévatelo. Bye. <ríe>